0: Mir hat, mir hat mein Verlag dann wirklich irgendwann Mails geschrieben, die sie beendet haben mit äh, Ich liebe meinen Autor, was <lacht> ich irgendwie voll, voll lieb fand.
1: Unser heutiger Gast ist seit dem Rücktritt von Sebastian Kurz gefragt wie noch nie. Dabei ist er weder Politikberater noch Kommunikationsstratege. Durch die Arbeit an seinem jüngsten Roman Salonfähig ist er aber zum Innenpolitikexperten geworden. Wie das passiert ist, werden wir gleich besprechen. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung Elias Hirschel.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Elias, wir stellen dich unseren Hörerinnen kurz
2: vor. Du bist in Wien geboren und über den Poetry Slam zur Literatur gekommen, hast 2014 die österreichische Poetry Slam-Meisterschaften gewonnen und im Jahr darauf bei den Europäischen Meisterschaften den dritten Platz Du hast unter anderem Texte für das Aktionstheater-Ensemble äh, geschrieben und 2021 mit Salonfähig bereits deinen fünften Roman publiziert. Du bist aber nicht nur als Autor tätig, sondern auch als Musiker.
0: Ich da, Entschuldigung, der würde ja? zwei Sachen ausbessern. Voll gern. Ähm, nein, das, nein, das, wobei das eine ist eh wurscht. Äh, genau. Nein, also ich habe sehr viel länger geschrieben, schon bevor ich mhm. Polity gemacht habe generell. Ähm, und es ist mein vierter Roman, nicht mein fünfter. mein fünftes Buch.
2: Ah,
1: aber okay. Aber mein vierter Roman. Ja, ja. Das war der angekündigte Fehler. Genau. genau. Aber es ist, du kannst
0: es auch sonst, aber vielleicht Vierter statt Fünfter. Weil es ist, aber es ist hilarious, weil man findet alle Variationen. Ich habe, ich bin morgen irgendwo in, in Everding und die hat gemeint, das ist mein erstes Buch. Aha. Und andere haben gesagt, ich habe schon sechs oder sieben Bücher, weil es irgendwie nicht gecheckt haben, dass manche davon Anthologiebeiträge beiträge sind. Ja. Und ähm, es ist ich wusste,
2: egal, Entschuldigung. Okay, Wir können das an dieser Stelle also richtig stellen. Der vierte Roman, <lacht> das fünfte <lacht> Buch, <lacht> bitte den, 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 den jeweiligen Wikipedia-Eintrag zu ändern oder was auch immer. <lacht> Aber du hast ja schon gesagt, du stehst zurzeit auf der Bühne, morgen in Everding, ähm, sofern es halt Corona erlaubt, glaube ich. Ähm, in welchen Konstellationen stehst du auf der Bühne? Was machst du alles? Wie trittst du auf momentan?
0: Äh, momentan hauptsächlich mit Buchlesungen ähm, und normalerweise als äh, genau eh immer noch als Slam-Poet und als äh, Musiker auch manchmal. Vor allem mit dem äh, musik du eingespenst gerade. Mhm. Das haben wir irgendwie... Ich wollte sagen, letztes Jahr, nein, inzwischen schon wieder vorletztes Jahr gegründet, während einem, glaube, während dem ersten oder zweiten Lockdown. Ähm, genau, es klingt wie eine normale Indie-Band, aber wir sind nur zu zweit eigentlich und die Instrumente sind alle zu Hause aufgenommen und mhm. äh, wir haben kein wirkliches Live-Setting, also inzwischen schon, aber es ist keine ganze Band, ähm, Genau, und momentan habe ich beim Aktionstheaterensemble äh, in dem Stück Die große Show auch einen kleinen Wortbeitrag gehabt und bin da auch auf der Bühne gestanden.
2: Mhm. Okay. Und das ist aber zurzeit spielt es nicht mehr, oder wie?
0: Doch, das haben wir eine Woche jetzt in Wien gespielt.
2: Okay.
0: Ähm, ursprünglich wären Ende Dezember wären die Termine in Vorarlberg gewesen, weil die das immer in Vorarlberg und in Wien spielen. Mhm. Das ist aber alles abgesagt worden wegen äh, Lockdown. Und ich, für die Ersatztermine habe ich keine Zeit und jetzt springt mein Bruder ein, ah. weil der Dramaturg vorgeschlagen hat, das wäre lustig. Ähm, genau, der ist auch Musiker und bildender Künstler. Und, ähm,
1: und sieht ja ähnlich vielleicht. Und sieht mir ein bisschen ähnlich. <lacht> <lacht> vielleicht
2: bemerkt jemand nicht, oder? <lacht> <lacht> um. Salonfake äh, ist im August 2021 erschienen. Das ist in dem Fall, das genaue Datum, ziemlich interessant auch, im Zollner verlag erschienen. Äh, es ist eine bitterböse Satire auf die österreichische Innenpolitik, aber nicht nur auf die. Die Literaturkritik hat ihn auch schon als Psychothriller, Politroman, Parabel oder Horrorgeschichte bezeichnet und hat auch auf viele surreale Elemente hingewiesen, äh, die der Text enthält eben. Und welche Bezeichnung ist denn für dich stimmig oder würdest du ihn ganz anders einordnen?
0: Äh, genau, irgendwo, glaube ich, hat wer groteske irgendwo geschrieben und mhm. das finde ich, glaube ich, am, am treffendsten, weil es ist, also klar ist es eine Satire, aber es ist jetzt keine reine Politsatire, sondern es ist halt schon so, äh, geht halt um die psychologische Beschaffenheit und die Entwicklung von diesem Protagonisten, der ja eigentlich keinem Politiker nachgebildet ist, mhm. sondern so eine eher unwichtige Figur in dieser äh, Partei ist. Ähm, Genau und der Chef von der Partei, der, der Bundeskanzler, ist natürlich dem Sebastian Kurz sehr, sehr eng nachgebildet. Aber ähm, genau, ja vielleicht so psychologischer Roman, aber halt ja eh auch Satire. Genau. Mhm.
2: Aber du fühlst die wohl mit diesen Zuschreibungen, die ja eigentlich alle, schon. Ich ja. würde mal
0: sagen, es ist gar hundertprozentige Satire, weil dann, ach, weiß ich nicht, dann, dann hätte dann hätte er Bastian Schmal geheißen mhm. oder so irgendwie und also es ist ein bisschen ja. Äh, genau, also ich wollte schon so ein bisschen wegholen von ganz klarer Parodie, weil mhm. sonst wäre es, glaube ich, auch ein bisschen fad zum Lesen. Also ähm, ich hoffe halt, das Buch kann man jetzt auch immer noch lesen, obwohl die Regierung sich schon wieder verändert hat. Mhm. So, ähm, genau.
1: mhm. Ich probiere es einmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer zusammenzufassen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Ähm, also worum geht's? Ein, worum geht's? Ein namenloser Ich-Erzähler. Ein Funktionär, du hast es schon angesprochen, der Jungen Mitte, einer politischen Jugendorganisation, die, das ist unschwer zu erkennen, der JVB, an der JVB angelehnt ist, ist völlig besessen von Julius Varga, Spitzenpolitiker und Bundeskanzler der Partei Mitte Österreichs. Der wiederum trägt, du hast es gerade schon gesagt, Züge von Sebastian Kurz. Der Protagonist idealisiert seinen Kanzler, vergöttert ihn geradezu und eifert ihn im All nach. Sei es im Kleidungsstil oder in der Rhetorik, sogar ein körperliches Gebrechen übernimmt er von ihm. Anhand einer Figur, die einzig und allein aus Floskeln und Politrhetorik besteht, erzählst du von der Faszination für eine Politikergeneration, die für viele von uns völlig unbegreiflich ist, die aber um sich greift. Bevor wir näher auf den Roman zu sprechen kommen, noch eine generellere Frage Wann und wodurch hast du denn angefangen, dich überhaupt für Politik zu interessieren? So wie bist du politisch sozialisiert worden? Kannst du das irgendwo festmachen, oder?
0: Ähm, Ich glaube, bei meinem Bruder habe ich dann irgendwann, weil der sechs Jahre jünger ist als ich, habe ich auch so beobachtet, dass das bei ihm, glaube ich, circa zeitgleich war wie bei mir. Also ich glaube, so mit circa 16 Jahren, glaube ich, so wirklich interessiert dann. Davor eher echt so am Rande irgendwie. Ähm, und ich war jetzt aber nie selber in irgendwelchen politischen Organisationen aktiv ähm, aber ich, ein paar Freunde von mir waren in äh, nicht, einer war in der, der Revo wo ich dort irgendwie raus die, was was wie heißen die die Revolutionäre irgendwas Jugend wo ich jetzt rausgefunden habe dass die sehr viel kleiner ist als ich dachte irgendwie weil eine Freundin von mir in Berlin total überrascht war dass ich die kenne ähm, genau und äh, ja und meine also ich würde sagen so also meine, meine Kernfamilie quasi ist auch eher links, ähm, aber halt ja von so aus so Sozialarbeiter äh, Sozialisation so also ein bisschen heraus irgendwie dann. Ich ähm, weiß gerade gar nicht. eben Ich glaube, ich habe Politik auch tatsächlich sehr viel über Satire wahrgenommen, so irgendwie, weil es dann irgendwie, ich glaube, wie ich so 15 oder 16 war, ist die Tagespresse gegründet worden und, und habe das dann äh, darüber tatsächlich so ganz cool aufbereitet gefunden, irgendwie, dass man das immer so gespiegelt, serviert bekommt irgendwie. Ähm, doch stimmt ja, da habe ich da tatsächlich da, da, da schon so angefangen, auch so kleine Parodien dann irgendwie zu schreiben auf bestimmte Politiker oder auf Reden oder so. Ähm, und genau, eher so in die Richtung weil es dann wahrgenommen, als, als so äh, äh, als Vorlage <lacht> quasi.
1: Okay, Vicky hat es eingangs schon erwähnt, dass äh, der Roman ist im August 2021 erschienen, Wenige Monate später ist dann äh, der Rücktritt von Sebastian Kurz äh, erfolgt. Den Rücktrittszeitpunkt hat er eigentlich ideal gewählt, oder mhm. aus deiner Sicht <lacht> oder aus Verlagsicht? Ähm, aber du hast du hast es ja nicht wissen können oder vielleicht ahnen können, ich weiß es nicht. Aber äh, wann hast du denn begonnen, an diesem Roman zu schreiben? Und wie bist du äh, zu diesem Stoff gekommen? Und hat dich was dann passiert ist in der Rezeption äh, überrascht?
2: Mhm.
0: Ähm, genau, also eben mit Romanen kann man sehr schwer auf, auf, auf tagesaktuelles Geschehen reagieren, weil die ewig lange, also weil die einfach ewig lange brauchen, bis sie fertig sind. Und ich habe tatsächlich 2017 schon angefangen, daran zu arbeiten. Eigentlich eh quasi direkt nach der Wahl, wo dann eben die, die schwarz-blaue Regierung war. Und habe eben eben eh beim Aktionstheater-Ensemble, wo ich jetzt auch wieder mitgearbeitet habe, damals bei einem Stück mitgearbeitet, das hieß Swing, Dance to the Right. Und das war so eh schon so angelegt als so eine Satire auf diesen ganzen äh, Stil der türkischen ÖVP irgendwie und die haben dann auch äh, ganz viel mit, diesen, mit dieser Slim-Fit-Ästhetik auf der Bühne gespielt und habe dann Monologe für die Hauptperson geschrieben, die quasi wirklich so ähm, einerseits halt so kurz ein äh, bisschen parodiert hat, aber, aber noch viel mehr wirklich so diesem eben diesen, diesen komplett leeren Politrhetorik-Phrasen nachempfunden ist irgendwie und ähm, da war tatsächlich so an mich quasi vom, vom Regisseur war so ein bisschen die Aufgabestellung, äh, schreib den aber quasi komplett leer, so also wir dürfen nichts über den erfahren, es ist wirklich nur positive Worthülsen und so Selbstbewerbung irgendwie und ähm, aus diesen Monologen ist dann irgendwie das Buch entstanden, vor allem 2018 und ähm, dann war irgendwie unklar, ob es, also es wäre fast schon so 2018, 2019 rausgekommen und im, jetzt ist es, also in Retrospektive, sehr gut, dass es nicht rausgekommen ist. Oder, keine Ahnung, vielleicht wäre es dann, also ich weiß nicht ganz, wie das dann im Zusammenhang mit dem Ibiza-Skandal äh, Synergieeffekte gehabt hätte. Keine Ahnung, vielleicht wäre es dasselbe gewesen wie jetzt, vielleicht wäre das Buch komplett untergangen dabei. Ähm, ich äh, habe dann auch ganz kurz überlegt, ob ich die, die ganze Ibiza-Geschichte noch irgendwie da mit reinnehmen soll in die Handlung oder so und habe mich dann aber da dafür entschieden, das Ganze noch mal zu überarbeiten und dann halt so ein bisschen weiter von der Realität wegzuholen. Ähm, und dann genau äh, und dann ist halt echt fast zeitgleich, dass das Buch rausgekommen ist. Dann waren irgendwie, während die ersten Lesungen waren, waren diese Hausdurchsuchungen und dann sind die ersten Rücktritte und dann irgendwie, also Timing-mäßig echt perfekt, weil wenn es jetzt rausgekommen wäre, wäre es, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Also wäre es ziemlich untergangen wahrscheinlich. Also kann man, man kann es eh nicht wissen irgendwie. Und, ähm,
1: das war ideal, fast wie abgesprochen. Das also wirklich,
0: wirklich perfekt. <lacht>
1: vielleicht <lacht> da auch ich nirgendwo. hast du was damit zu tun. <lacht> ja. nee, genau. Ich würde jetzt vielleicht auch <hab>, nur SMS
2: aufrufen. Ich <lacht> hab <lacht> so,
0: also habe ich glaube, drei verschiedene Leute haben denselben Witz gemacht und irgendwie haben mir dann irgendwie geschrieben so quasi dass also also das, also das Marketing von Joyner ist, so gut arbeitet. Das ist, das ist schon irre.
2: <lacht> Wie bist du eigentlich auf den Titel gekommen?
0: Ähm, ein bisschen, bisschen Fahrt, also mhm. dass das einfach nur, also quasi ich hatte eine, ich hatte eine Liste mit Titelvorschlägen, der Verlag mhm. hatte eine Liste mit Titelvorschlägen und das war das, was auf beiden draufgestanden ist. Mhm. Ähm, der Arbeitstitel war Julius, mhm. einfach mhm. ganz lang und ähm, dann. Einer vom Verlag hat den, hat den schlauen Satz gesagt, quasi so Namenstitel, also wenn man so einzelne mhm. wie gesagt, menschliche Vornamen oder Namen einfach nur als Titel hernimmt, ähm, sind immer dann eine gute Idee, wenn sie in Retrospektive eine gute Idee waren. Aha. Das heißt, irgendwie, keine Ahnung, ist Harry Potter ein guter Titel? Weiß ich nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht, ja. aber es ist halt jetzt auch wurscht. Also, also dieses Salonfähig ist ganz cool, weil es halt ähm, äh, ja, weil es einerseits diesen, den ganzen Stil irgendwie darstellt mhm. halt und aber auch schon so einen extrem bedrohlichen Unterton irgendwie hat. Ähm, und de, es lässt sich auch cool nicht übersetzen, was ich Aha. auch irgendwie schön finde. Also, dass es so im Deutschen so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, und es hat auch diese ähm, Slimfit-Personen-Assoziation äh, 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 dabei. Ja, es klingt oder schon so glatt. Einfach ganz so, genau, wie, äh, cool. voll. Ja. Hast du eigentlich für die Recherche an deinem äh, Roman im rechtskonservativen Milieu äh, recherchieren müssen?
0: Ähm, ja, doch. Äh, also nicht, f- also sehr wenig physisch mhm. irgendwie. Ähm, was aber auch einfach, ist, weil ich wirklich, glaube ich, ein bisschen, bisschen Recherche-Faul bin generell. Mhm. Ähm, aber ich habe dann ganz viele Interviews geschaut, vor allem, weil ich mich halt so auf, vor allem immer auf diese Sprache konzentriert habe. Ähm, diese ganze Politrhetorik. Und dann in ganz vielen Ratgeber-Webseiten über so Rhetorik-Webseiten und, 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 und neurolinguistisches Programmieren, mhm. was damals bei der Präsidentschaftswahl von äh, vom Van der Bellen und Norbert Hofer so ganz viel thematisiert worden ist, weil der Norbert Hofer so eine andere Rhetorik-Schule als die övp durchlaufen mhm. hat wieder und da dieses NLP ganz viel mit mhm. drin war. Ähm, und diese Methoden findet man wieder eigentlich eins zu eins in den ganzen Pickup-Artist-Forenkreisen, äh, und das war wirklich, glaube ich, die, die unangenehmste Recherche, mit denen wirklich diese Foren da durchzulesen, wo auch gar nicht so viel davon im Buch gelandet ist, ich glaube, in einem Kapitel hauptsächlich ein bisschen. Ähm, und es gibt einen Club im Buch, der einem realen Club nachempfunden ist, und da hat tatsächlich eine Bekannte von mir mal gekellnert und hat mir da irgendwie... Mm-hmm. Inneneinrichtungen bis ins Detail beschrieben, was da zum Essen gibt und wer da hingeht, und ähm, das war sehr hilfreich. Und der J, ich, ich habe ganz viel den JVP-Podcast gehört, tatsächlich als Inspirationsquelle, weil das einfach von der ganzen ästhetischen Aufmachung her ähm, genau diesen Vibe hat, irgendwie, und äh, ja.
2: Genau. Das ist jetzt keine Podcast-Empfehlung, wo ja, man an dieser Stelle nicht. nur... <lacht> ich bin nicht in den Shownotes, ansonsten machen wir das ganz gerne. Kommt man da eigentlich eher es Grausen oder ist dann eine gewisse Faszination dahinter, dass man sich sagt, aha, okay, ich probiere jetzt einmal aus im Real Life, vielleicht jetzt nicht nur in einem Roman, wo man satirisch damit umgehen kann.
0: Ähm, von, von dem ganzen Rhetorikzeug mhm. jetzt her, ähm, ich habe eher gemerkt, dass ich mir einfach einfach zu faul bin dafür, glaube ich, jetzt so mhm. auf meine Körperhaltung achten oder auf meine, äh, weiß ich nicht, wie man eben sicherer auftritt oder wie man sicherer im Gespräch rüberkommt. Ähm, also ich habe eher gemerkt, was ich alles falsch mache, so irgendwie. Mhm. Also, ähm, vor allem, nein, eben, das, also jetzt auch mit, mit diesen, eben da, was weiß ich, tatsächlich die Recherchen in diesen... Jungkonservativen Kreisen, ich finde, also das finde ich eigentlich so unterhaltsam, mhm. dass, es, dass es mich über das hinweg gerettet, wie, wie furchtbar ich das finde, irgendwie, mhm. wo es wirklich unangenehm war, war eben wirklich diese ähm, die, die pickup artist sachen weil die nämlich auch gar nicht. Also, die haben im Endeffekt gar nicht so viel fürs Buch zum Buch beigetragen, waren aber irgendwie wichtig für, für diesen ganzen Unterton. Und ähm, das ist auch. Also, das, das waren immer wieder so das zum einen, und dann, es gibt im Buch zum Beispiel auch eine Stelle, wo sie sie die Gedenkstätte Mauthausen besuchen, und das waren so Sachen, wo dann irgendwie wie schafft man man das darzustellen, dass ja auch real existierende Personen genauso respektlos mit so Themen umgehen, Mhm. ohne jetzt als Autor selber genauso respektlos zu werden, und dann äh, das das war dann eher äh, das so an der der Grenze, so ein bisschen, wie, wie kriege ich an, wie kriege ich eine sexistische Hauptfigur hin, ohne dass das Buch jetzt einen sexistischen Ton kriegt, und ähm, also, wo, wo auch tatsächlich ein paar Kapitelentwürfe waren, die, die, äh, die ich dann nochmal überarbeitet habe. Und ähm, die Originalkapitelentwürfe werde ich nie und nimmer äh, an die Öffentlichkeit lassen, mhm. weil da halt wirklich so quasi so. Ja, man schreibt es mal und dann liest man und dann na, es geht, nicht, ne? Und dann löscht man es wieder. Mhm. Und ähm, genau. Und ich glaube, die Lösung war so ein bisschen dass er dann zum Beispiel, dass er so ein ganz manipulatives Verhalten mit mit Frauen hat und das Einzige, was einen als Leser oder Leserin da, glaube ich, noch darüber rettet, dass man noch ein bisschen Sympathie mit ihm hat, ist, dass er halt einfach scheitert dabei, also Mhm. dass er nicht gut darin ist und dann merkt man irgendwie, naja, irgendwie tut er mir doch leid, obwohl es wirklich furchtbar ist, was (lacht) er macht, aber so, genau, und irgendwie kriegt man da, glaube ich, so noch die Kurve, dass man den Anschluss da nicht verliert.
2: Wenn, ich an Leser, oder wenn du an deine Leserinnen und Leser denkst, ähm, an wen, was ist, glaubt, dein Zielpublikum und hast du irgendwann einmal die Befürchtung gehabt, irgendjemanden, ich meine, wir wissen, wie groß die Wählerinnenschaft der ÖVP war mhm. zu der Zeit, irgendjemanden zu vergraulen oder jemanden vor den Kopf zu stoßen? Oder war das, das ist egal? Oh, gewollt?
0: Dass jetzt konservative Leute das nicht gern lesen, oder was? Oder?
2: Zum ich Beispiel glaub, ja. ja.
0: nein. Also darüber. Aber ich glaube auch grundsätzlich. Ich darf mir auch gar keine Gedanken machen. Wer liest das dann, mhm. während man das schreibt? Weil dann, äh, also dann hängt man sich wirklich an jeder Idee auf und prüft die auf Massentauglichkeit. Und dann mhm. kommt man überhaupt nicht mehr weiter mit irgendwas. Ich mhm. ähm, glaube, was eher, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mitbedacht habe, ist, dass so ähm, dass so für mich völlig selbstverständliche digitale Sachen drin vorkommen wo dann irgendwie was einfach so Social Media und so was für mich überhaupt nicht der Fokus war dass das so jetzt das Besondere an dem mhm. Buch ist äh, sondern ich wollte das halt einfach als quasi als f- völlig selbstverständliche alltägliche Begleiterscheinung mit reinhaben irgendwie ich glaube irgendwo kommt auch der Satz vor ähm, ich schaue auf meine Hand, aber der Akku ist leer. Also um, um irgendwie da so zu vermitteln, quasi das ist halt so angewachsen schon, es ist so automatisch dabei. Mhm. Und in irgendeiner Rezension ist das so, als das herausstechende Merkmal dieses Buchs charakterisiert worden, weil das glaube ich für ältere LeserInnen äh, tatsächlich sehr ungewohnt ist, vielleicht, dass, dass man Tweets in einem Buch drin hat oder mhm. dass man äh, ja halt generell einfach so Kurznachrichtensachen in einem Buch drin hat. Ähm, Ähm, wo vielleicht seit seit Daniel Gladauer E-Mail-Romanen halt schon ein paar Jahre vergangen sind.
1: (lacht) Aber jetzt abseits von der Massentauglichkeit hast du dir äh, zu irgendeinem Zeitpunkt Sorgen gemacht, dass es eine Klage geben könnte? Oder hat sich der Verlag dahingehend irgendwie besorgt gezeigt im Vorfeld?
2: Ähm,
0: äh, Ich glaube, also ja, definitiv, aber nicht die ganze Zeit. Also es war dann irgendwie... Ich glaube, bevor ganz klar war, bei welchem Verlag das dann landet, irgendwie, habe ich so ein bisschen Angst gehabt, dass die das ablehnen, weil es vielleicht rechtlich nicht okay ist oder so und dadurch, dass der Verlag dann aber völlig entspannt war, was das ganze Thema angegangen ist, habe ich mir dann auch keine Sorgen mehr gemacht irgendwie oder habe halt irgendwie zumindest gewusst, dass quasi, wenn da, es eine Klage gäbe, dann wäre ich jetzt nicht alleine betroffen, sondern dann steht der Verlag da schon dahinter, weil die das verlegt haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, so als, als quasi Worst-Case-Szenario gibt es ja den, nein, nicht Worst-Case, aber äh, gibt es ja Weiße Nacht von, von David Schalko, wo dann ja irgendwie der Stefan Petzen angeklagt hat äh, wegen Persönlichkeit, was wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung oder sowas. Ich, ähm, und ich meine, ja, also auf Dauer bringt es tatsächlich einfach nur mehr Leser, <lacht> so, weil dann... Mhm. Ähm, Außer man verliert jetzt wirklich ganz... Aber die haben ja auch so Teil verloren, glaube ich, den Prozess sogar und mussten das dann geschwärzt... äh, Also durften das dann nur dann wieder drucken, wenn sie ein paar Stellen am Ende schwärzen, wo es dann dazu geführt hat, dass wirklich so die letzten 20 Seiten, glaube ich, einfach schwarz sind, was großartig ausschaut. (lacht) Ähm, Genau, also sowas, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn es dazu gekommen wäre, hätte es mich schon so tode gestresst. Aber
1: Aber es hat jetzt nicht... äh den Grad der Fiktionalität irgendwie beeinflusst oder so? Also du hast es nicht beim Schreiben im Kopf gehabt?
0: Ich glaube, irgendwann schon, aber nicht so hauptsächlich. Es war dann eher irgendwann die Frage, es war eher so eine Konsistenzfrage dann, wenn die und die Politiker alle schon fiktional sind, wie viele reale Personen darf ich dann quasi überhaupt einbauen, ohne dass es irgendwie komisch wirkt? Und dann habe ich irgendwie ursprünglich habe ich tatsächlich Armin Wolf drin gehabt und den habe ich dann ausgetauscht durch eine fiktionale Figur, die jetzt Walter Horn heißt. Mhm. Und zwar gar nicht, weil ich Angst hatte, dass mich der Armin Wolf klagt, weil der kommt bei der ganzen Sache eh super gut weg. Aber einfach, weil das halt komisch ist, wenn man dann irgendwie fiktionale Figuren auf der einen Seite hat und reale auf der anderen irgendwie. Und dann gibt es aber so ganz bekannte Leute, die dann wieder, ich glaube Barack Obama wird einmal kurz erwähnt, irgendwie war es mir wichtig, Trump nicht zu erwähnen, weil der in meinem Kopf auch so ein bisschen als so Modeerscheinung, der wahrscheinlich sehr schnell wieder irrelevant, also den habe ich tatsächlich für sehr viel irrelevanter, äh, aber für für so kurzlebiger gehalten als den Kurz irgendwie, was Mhm. auch komisch ist, weil jetzt ist der Trump immer noch ein bisschen präsent zumindest, aber ähm,
1: kurz vorläufig nicht mehr. Der jetzt nicht mehr. Ja. (lacht) Ja. Äh, Viel viel größer ist ja eigentlich, äh, oder Weiß ich nicht. Hast, hast du dir vielleicht mehr Sorgen darum gemacht, dass die Realität deine äh, Fiktion überbietet? Weil in irgendeiner Stelle gibt es diesen schönen Satz ähm, im Roman, ich gebe mich für dich auf, Julius, ich liebe dich hast du, als du dann die SMS so nach und nach äh, publik geworden sind, ich sag nur, ich liebe meinen Kanzler, bin äh, ich dir die Sorge gemacht, dass hat, dich das überbietet, was da noch kommt.
0: Mir hat, mir hat mein Verlag dann wirklich irgendwann Mails geschrieben, die sie beendet haben, mit, äh, ich liebe meinen Autor, <lacht> was ich
2: voll, voll lieb fand.
0: Und ähm, ja, es war halt sau saulustig, dass die Überschneidung halt wirklich gut ist. Ich meine, also ich weiß nicht, man um ehrlich zu sein, man pickt sich dann so die Sachen raus, die halt mit dem Buch übereinstimmen. Und dann denkt, also war beim, ich weiß nicht, beim beim hat es mich irgendwann nur noch so genervt, dass die dann alle irgendwie so erst so ein Visionär, weil er hat halt, weiß nicht, irgendein Element drin, was auch in der Realität dann gab mit den gelbwesten protesten oder was. Und ich denke mir halt, das hat, das hat sowieso schon so eine lange Tradition in Frankreich. Es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass er das drin hat. Und was ich zum Beispiel alles überhaupt nicht drin habe im Buch, ist die korrupte Verschränkung zwischen Boulevardmedien und Politik. Die kommt einfach nicht vor. Mhm. Aber das spricht halt niemand an, weil es ist jetzt mhm. auch wurscht irgendwie. Aber äh, ja, also das habe ich nicht vorhergesehen, weil ich mich auch nicht so gut auskenne damit und ähm, braucht das aktiv jetzt auch erklärt von Journalisten und, 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 und irgendwie Politikwissenschaftlerinnen, die halt sich wirklich mit dem Thema auskennen. Äh, Genau, aber diese, dass es jetzt innerhalb der ÖVP zum Beispiel so ein, so ein bisschen so ein, also dass es einfach ein Personenkult gibt und dass dann halt die Leute sich so wirklich so dem halt so nacheifern und dann der Thomas Schmid eben wirklich so, ähm, also die, wo, wo sich die Chats halt echt so lesen, also er mit jeder Nachricht irgendwie so fragen, ob so quasi bist du stolz auf mich, das, das habe ich meinen meinen Job gut gemacht. Das glaube ich, habe ich einfach schon angenommen, dass die so drauf sind, weil sonst würde der nicht. Ähm, sonst würden die Kampagnen von der, von der ÖVP nicht so ausschauen und sonst würde er nicht da irgendwie in, äh, in der Stadthalle es dafür sich beten lassen und was weiß ich. Also das ist, mhm. ist glaube ich. Äh, genau, also das hat man, glaube ich, schon ein bisschen spüren können, wie die intern so drauf sind.
2: Sollen wir nur kurz über den äh, Entstehungsprozess des Textes sprechen, weil Mhm. du bedankst dich im Buch unter anderem bei Fabian Navarro für das maschinelle Remixen äh, mancher Textpassagen. Was hat der denn genau gemacht und wie kann man sich den Ah, Prozess vorstellen? Da
0: kann ich vorhin, glaube ich, suche die Stellen schnell raus.
2: Mhm.
0: Habe ich es jetzt doch nicht eingepackt, oder? Doch. Ähm, Es gab, ähm, genau, also eben... Ich glaube, die Inspiration dazu war erstens, dass in, in American Psycho gibt es, glaube ich, auch, Also weil ich das, also so viele Probleme ich mit dem Buch habe, aber mhm. es ist so, rein sprachlich fand ich so eine geile Vorlage dafür, weil ähm, der halt auch so einen direkten Zugang zu diesem Ich-Erzähler hat irgendwie und, und immer wenn der Ich-Erzähler völlig zugekokst ist, wird die Sprache auch so viel schneller und abgehackter und, und zerfasert irgendwie und es gibt irgendein Kapitel, wo er am Ende des Kapitels nur noch random Luxusmarken aufzählt. Mhm. Einfach nur noch, was er, was er vorhat, sich anzuschaffen oder was er unbedingt braucht. Und, und es ist, sind keine ganzen Sätze mehr. Und es hört, glaube ich, auch mitten im Satz einfach auf, mhm. das Kapitel. Und das habe ich so geil gefunden. Das ist völlig zur Phase, die Sprache. Und wo man die eben wo man die eben wiederfindet oder wo man die total, wo es Überschneidungen gibt, ist mit, ähm, mit so... Äh, ähm, mit mit Bots, einfach mit, mit, äh, ich kenne mich eh überhaupt nicht aus, Äh, der Fabian Navarro kennt sich eben sehr gut aus, mit so natürlicher Sprachverarbeitungssoftware, die halt quasi versucht, ähm, äh, ich vergesse immer, ob es Markov Chain oder Malkov Chain heißt, aber es ist quasi dasselbe Programm, was auch dafür zuständig ist, dass man einfach Autokorrekt-Sachen am Handy hat. Alles, was das macht, ist einfach, es versucht zu erraten, was das nächste Wort sein wird anhand von einfach nur, wie oft das statistisch schon in genau dem Fall das nächste Wort war halt. Mhm. Ähm, und der Fabian hat dann eigentlich nur als Scherz, habe ich ihm mal quasi, was ich von meinem Manuskript schon hatte, wollte ich ihm einfach zum Lesen geben. Und er hat das durch so einen Bot laufen lassen und hat mir dann einfach ähm, 50 auf vier seiten zurückgeschickt, innerhalb von fünf Minuten irgendwie. oder hat so halt gemeint, ja, ich habe es gelesen und habe schon eine Fortsetzung geschrieben. <lacht> und dann war das halt so ein völliges Kauderwelsch. Ähm, und ich fand das aber, hat so geile Bilder aufgemacht, ähm, weil das halt wie natürliche Sprache wirkt, bis du dann merkst, du, eigentlich, eigentlich vermittelt dir das überhaupt keinen Sinn, also da ist überhaupt mhm. nichts drin. Und das ja, ist für mich halt natürlich auch so eine geile Überschneidung mit so diesen leeren, diesen hohen Phrasen irgendwie da, weil es klingt, als wäre es Sprache, es ist aber keine Sprache, also es vermittelt dir tatsächlich nichts. Ähm, Genau, und ich habe es dann immer im Buch eingesetzt, immer wenn er entweder einen Nervenzusammenbruch hat okay. oder wenn er irgendwie, ähm, oder wenn er auf Drogen ist oder so und es kommt... <lacht> es, gibt eine, es gibt die Stelle, wo er weh geht und dann einen, einen, einen Nervenzusammenbruch hat am Ende des Kapitels. <lacht> Genau, da hat er quasi einfach, da kommen Sätze, das ist auch sehr schön, weil es kommen Sätze vor, die quasi, das ist auf Seite boah, 97, und es kommen Sätze vor, die vorher schon mal vorkamen. Aha. Und es kommen aber auch Satzfragmente vor, die einfach erst sehr viel später im Buch tatsächlich ausformuliert vorkommen. Das heißt, das ist so ein ganz komisches Foreshadowing, mhm. weil da irgendwie Satzfragmente schon nach vorne gezerrt werden, die man eigentlich noch, noch gar nicht kennen kann.
1: Magst du ganz kurz daraus vorlesen?
0: Ich ganz kurz damit den. Genau, das ist halt natürlich der Text. Dann aber schon umgeschrieben, dass das sich da halt gut ausgeht. ähm Ich erkenne das Ergebnis nicht an. Ich fechte euch an, ich fechte euch alle an, neben der zerschossenen Beifahrertür, neben den Geldmitteln für die restlichen Kuchenkrümel mit Beilage. Ich fechte euch an, bis eure Augen weiß sind. Ich fechte euch an, bis eure Pupillen in den Leitlinien brennen. Als Unikat, als Pulver am Glastisch in einer Art Demenzprozess, bis jede eurer Hände dazu verwendet wird, meine Stimme räumütig auszuzählen. Und dann ist es wieder normal, aber genau, eben so dieses, bis eure Pupillen in den Leitlinien brennen. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, ich weiß immer noch nicht, was das bedeuten soll. Mhm. Hab, aber, es macht, aber es macht irgendein Bild. So, und das finde ich urgeil von der Methode her. Ähm, genau, ich habe einmal habe ich wirklich fünf Minuten aus diesem, aus diesem ursprünglichen Kauderwelsch-Manuskript vorgelesen auf meiner Lesebühne. Und das Publikum verliert sehr schnell den Faden und die Konzentration leider. Also man kann es so in Maßen einsetzen, dann macht es Spaß, aber wenn es zu lang ist, dann ist es nur noch anstrengend.
1: Der Roman beginnt ja mit einem Traum des Protagonisten, in dem Ärzte seinen Körper aufschneiden und alle Organe entnehmen, Blut, Haut, alles bis hin zu den Fingernägeln, Augenbrauen entfernen und übrig bleibt dann eine leergeräumte Hülle. Und genau dieses dann, die uns durch den Roman führt. Ähm, mich würde interessieren, war diese Textstelle schon von Anfang an da oder ist das äh, erst später dazugekommen? Und ähm, wie nähert man sich als Autor einer Figur an, die quasi nichts ist, außer Floskeln mhm. und eben eine leere Hülle?
0: Ähm, ich glaube, die Textstelle ist entstanden für auch für ein Theaterstück vom Aktionstheater-Ensemble und zwar 2018, das hieß äh, Die wunderbare Zerstörung des Mannes und da geht es um, da haben sie irgendwie so, f- wollten sie irgendwie so die, das, das, das Männlichkeitsbild dekonstruieren und ähm, da ging es dann auch irgendwie so darum, quasi, wie, wie reflektiert man ist oder sowas und, 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 und irg- irgendeiner Figur redet die ganze Zeit davon, wie quasi dass, dass sie, wenn er problematisches Verhalten hat, dann erkennt er das zumindest und sowas und dann irgendwie sowas und ähm, dann war quasi so diese, genau, so dieses, der. Das war auch sein Traummonolog, der dann im, im, äh, im Stück vorkam. Ich weiß gar nicht mehr, ganz genau, was der Bezug da jetzt war. Ähm, eben, aber deswegen, ich habe es so eine coole Koppelung gefunden, eben mit dieser, was du eh gesagt hast, mit der leeren Hülle, halt dann quasi, was da übrig bleibt, oder dass er halt sich halt selber versucht auch zu beweisen, er hat ein Innenleben, so auf die ärgste Weise.
1: Also es war nicht als Ausgangspunkt
0: quasi schon. Na gar nicht. Das ist dann eher so ein bisschen. Also es war glaube ich da, da, bevor ich wirklich mit dem Roman gescheit wirklich angefangen habe zu arbeiten, aber es war jetzt nicht als erstes Kapitel geplant. Ähm, was als allererstes da war, war lustigerweise das allerletzte Kapitel. Ähm, das, das mit den ähm, das Spoilern, aber äh, quasi das, wo die Geldscheine herabregnen in, in Shanghai. Ähm, weil ich an dieser Stelle dort wirklich war, tatsächlich, zwei Jahre nachdem dieser Vorfall passiert ist, und das war halt, ich war genau zwei Jahre danach zu Silvester auch nochmal dort und habe das irgendwie aufgeschrieben. Ähm, Genau, das war das, was als allererstes da war, glaube ich, 2016, glaube ich, und äh, genau, ähm, Ein ein, ein, ein völlig leerer Protagonist ist dann irgendwie, ähm, die Idee war eben, dass er er quasi, man erfährt halt schon was über den Protagonisten, aber je länger das Buch geht, desto mehr stellt man das alles in Frage, was man eigentlich von ihm erfährt oder ob er sich da überhaupt selber beschreibt oder ob er eigentlich nur den Julius beschreibt. Und die Idee war so ein bisschen, dass je länger man das liest, desto weniger weiß man eigentlich über ihn. Und am Ende steht man irgendwie da und denkt sich, okay, ich habe jetzt eigentlich alles über das Leben vom vom Julius erfahren, aber eigentlich nichts über das Leben vom, vom Protagonisten. Und ähm, das, das Schwierige ist dann, wenn das durch einen Ich-Erzähler erzählt wird, der sich halt die ganze Zeit selber als positiv darstellt und eigentlich die ganze Zeit konstant lügt, was, was quasi wie, 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 äh, wie streut man dann wahre Informationen ein über ihn? Ähm, und das geht halt eigentlich nur darüber, wie, die, wie, die, wie seine Außenwirkung ist, wie die Reaktionen sind, die er von anderen Leuten zurückkriegt, ähm, wo man irgendwie dann merkt, andere Leute finden ihn total äh, befremdlich, finden ihn gruselig und ähm, da merkt man dann so ein bisschen, dass seine eigene Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung halt äh, nicht stimmen kann. Und ähm, Genau, das ist, es ist ein bisschen schwierig dadurch dann tatsächlich mhm. so einen echten Charakter darzustellen, aber es ist urcool, weil man damit halt so doppelte Böden bauen kann und so weil ich schon so ein Fan finde von so Plot Twists am Ende des Buches und das kann man damit ganz cool machen, weil man halt einfach dem, dem Leser, der Leserin irgendwie halt einfach Lügen auftischen kann konstant.
2: Ja, es ist so eine unzuverlässige Erzählsituation dann trotzdem, aber ich umgekehrt irgendwie m- über die gebiased äh, äh, Sicht des Erzählers, oder? Das ist voll spannend, ja.
0: Genau, also es ist irgendwie, dass er, ähm, oder dass er sich auch selber nie, nie ganz sicher ist, wo er jetzt eigentlich gerade ist mhm. oder was da eigentlich... Ähm, Ich habe das von, wobei das ist ein bisschen ein anderer Stil, aber vom vom Jakob Nolte gibt es den Roman Schreckliche Gewalten. Und das habe ich einfach noch nie gelesen. Der hat einfach konstant äh, wirklich absolut falsche Fakten die ganze Zeit und und präsentiert aber alles, als wäre es so völlig feststehende. Und und angefangen einfach bei so Zahlen-Sachen, wo dann irgendwie, ich glaube, es beginnt auch mit dem Satz, die Sonne verbrannte so und so viel was nicht irgendwas, Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium. Und es ist eine völlig falsche Mengenangabe. Mhm. Das stimmt absolut nicht. Das mhm. ist um, um mehrere Größenordnungen falsch. Und man kommt aber erst darauf, dass das falsch ist, wenn man das wirklich nachrecherchiert. Mhm. Und das, das macht er dann konstant. Und dann macht er auch so... Die, was war das? der Horror Vakui, die Angst vor dem, vor dem leeren Raum oder sowas, und dann erzählt er einfach so, ja, das ist im Mittelalter so und so gewesen, und es stimmt alles nicht, das ist völlig völlig erfunden. Und ähm, genau, das, das habe ich so cool gefunden, weil es einfach so, auch seine so eine Respektlosigkeit irgendwie das so hat, weil es gibt nicht wirklich einen Grund, warum er das erfindet, aber... Ähm, das ist halt zum schreiben das ist ja angenehm, weil dann musst halt nichts recherchieren. Also du kannst dann einfach Dinge behaupten, weil es ist ja Fiktion, so irgendwie also irgendwie quasi bist du soll die Mühe machen, was nachzuschauen. Genau.
2: <lacht> ja. um, ja. Der Vater des Ich-Erzählers, du bist vorher schon kurz darauf angegangen, wie schwierig es ist, diese Mauthausen-Passage äh, besucht zu mhm. schreiben. Der Vater des Ich-Erzählers schlitzt sich mit einem von Waldheim verliehenen Verdienstkreuz die Pulsadern auf, äh, der Protagonist selbst verband alle persönlichen Gegenstände und Möbel seiner Eltern in Kellerabteile. Äh, wie setzt sich das von dir beschriebene neokonservative Milieu mit seiner Vergangenheit auseinander? Ja.
0: Ähm. Eh eben also eh ziemlich genauso als es ist einfach komplett äh, ignorieren hauptsächlich mhm. oder so tun als hätte man selber zumindest nichts damit zu tun irgendwie also es ist so ähm, eben es gab nämlich äh, um wieder auf, es gab einen, einen JVP Podcast Beitrag wo sie tatsächlich äh, die Gedenkstätte Mauthausen besuchen und in der Mitte des Beitrags dann ähm, einfach von plötzlich zu einem Fußballspiel schneiden äh, wo wo sie den den Chef der Salzburger JVP interviewen und dann von dort wieder zurück zu, äh, zu äh, Dingen in Mauthausen schneiden, äh, zur Berichterstattung. Und ich habe mir echt gedacht, das gibt es halt nicht. Und die haben. Ähm, ey, das ist so, es ist so ganz komisch, also ich will denen jetzt auch nichts unterstellen, aber es wirkt halt einfach alles wie. Ähm, ja wie, so, wie, wie, wie wie man so einen Galaabend besucht oder sowas, also man geht dann auf die Gedenkstätte Mauthausen, filmt sich dort, zeigt sich dort, dass man da ist, so und dann geht man halt wieder und mhm. das ist wirklich so dieses ähm, dass das halt auch Teil der Selbstdarstellung ist, dass ist das halt wirklich man, man macht das nicht aus eigenem Antrieb, sondern man macht das wirklich, um darzustellen äh, schaut her, ich bin ein guter Mensch, weil ich besuche ja diese Gedenkstätte jetzt hier mhm. irgendwie und das ist äh Genau, also den Eindruck macht so neokonservative Politik auf mich halt sehr oft, dieses irgendwie, Ähm. einfach mit, mit jetzt fehlen mal wieder konkrete Beispiele, aber quasi mit, wie man, dass man seine Position halt irgendwie zeigt, nicht mit dem, was man tatsächlich. Tut, sondern einfach nur, wo man sich zeigt oder wie man bei was man sich gerade fotografieren lässt und so. Ähm, äh, ja, genau. Weil ich glaube, sonst hätte ich diese Szene auch nicht so arg geschrieben, wenn es da nicht wirklich so, ein August, also so wirklich eins da Vorbild gegeben hätte, wo solche Leute halt genau so das besuchen da irgendwie. Und, ähm, was auch vorkommt in dem selben Kapitel ist ja, dass, dass sie sich einfach so äh, Holocaust-Witze schicken per, mhm. in, der, ich in, der, in der WhatsApp-Gruppe oder sowas. Und das hätte ich auch nicht auf diese Art mit reingenommen, wenn es nicht genau den gleichen Vorfall gegeben hätte bei der AG, bei der Aktionsgemeinschaft, ähm, die, die also die ÖVP nahe Studentenvertretung ist und ähm, äh, die sich damals, glaube ich, auch so Anne frank memes mhm. hin und her geschickt haben und sowas. Und, äh, und Genau, also, ja.
2: Weil man sich in Realität einfach nicht vorstellen kann, dass das wirklich passieren könnte, oder? Also, naja, vorstellen glaube ja, ich schon. Mehr, also ich kann schon ja. Aber,
0: aber also ich denke mal, einfach, was ich, also es ist auch jetzt, glaube ich, nicht so nicht ungewöhnlich in der Hinsicht, weil ich glaube, was sich halt f- zum Beispiel 15-Jährige für mm. Depp- Witze mm. gegenseitig erzählen, ich glaube, es ist auch unter das mm. aber ähm, die haben halt keine äh, öffentliche repräsentative Rolle. Mm. Also, es mm. ist halt auch so.
1: Durch den Zeitpunkt des Erscheinens ist ja in der Rezeption äh, vor allem auf diese ähm, Analogien oder, oder Bezugnahmen auf die Tagespolitik äh, viel eingegangen worden. Äh, mir ist in einer Rezension aufgefallen von David Hubenbeck in der Zeit, dass er eben einen anderen Aspekt in seiner Besprechung irgendwie heraushebt, nämlich äh, dass salonfähige auch das, eben das Porträt einer ganzen Generation ist, ein Psychogramm selbstoptimierter mental verwahrloster Horror gestalten, äh, schreibt er, und ähm, ich habe mich dann gefragt, ob diese Art der Rezeption in Deutschland häufiger ist oder ob es eben generell so ein bisschen einen Unterschied gibt äh, zwischen der Rezeption in Österreich, wo man sich eben mit diesen hm. Dingen einfach mehr beschäftigt oder, oder eben die Hintergründe vielleicht besser kennt äh, und in Deutschland das ein bisschen anders verläuft.
0: Ähm. Ja, eben. Also ich habe es lustig gefunden, dass eigentlich in, dass es in Österreich hauptsächlich so als Kurzsatire einfach wirklich das, das der Hauptpunkt war. Und das natürlich auch der Grund war, warum sich deutsche Medien dafür interessiert haben. Die deutschen Medien das aber trotzdem meistens ein bisschen tiefergehender rezensiert haben eigentlich dann. Äh, und es halt nicht nur rein auf, auf den Kurz runtergebrochen haben. Ich glaube auch, weil die natürlich äh, ein Anliegen haben, dass halt wie, wie kann man das auf, auf deutsche Politik übertragen oder wie kann man da das jetzt quasi auch auf andere Länder irgendwie äh, äh, übertragen. Ähm, genau, und e- eben, also ich, ich glaube auch, dass es jetzt die Art von Menschen, die im Buch dargestellt werden, existieren ja wahrscheinlich nicht nur in der Politik, sondern auch in, ähm, was ich jetzt gerade schreibe, ich eine Kurzgeschichte und da geht es ganz viel um, um startup unternehmen und die verhalten sich halt auch ein bisschen ähnlich, weil es halt einfach ähm, auch dieser leere Werbesprech ist irgendwie. Und ähm, genau, das findet man wahrscheinlich auch in der Finanzwelt und in der irgendwie, also ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal.
2: Mhm. Ähm, du hast kürzlich in einem FM4-Gästezimmer, FM4-Gästezimmer, so deine Lieblingslieder <lacht> vorgestellt. Und wir verlinken in den Show Notes ähm, zur Sendung dabei. Ähm, war auch Everybody Linksextrem von der linksradikalen Punkband Franz Füchse. <lacht> Was ist denn die Geschichte dazu, beziehungsweise wie hängt denn das mit deinem Roman zusammen? Hängt mit deinem Roman zusammen?
0: Ja, äh, ja, voll. Mhm. Also der, ähm, genau, der Chris hat die mir eigentlich gezeigt, mein Bandmitglied äh, von, von Eingespenst. Mhm. Ähm, und ich war mit dem irgendwie 2019 auf einem Konzert von denen, ähm, ich finde die ersten super lustig von den Texten her. irgendwie Die sind musikalisch tatsächlich irre gut. Es sind alles auch, glaube ich, wirklich. Ähm, also die meisten von denen sind einfach wirklich studierte Musiker. Ich glaube, der mhm. Bassist von denen ist so der Live-Bassist von Mavi Phoenix. Mhm. Und ähm, genau, machen das als wirklich dummes Nebenprojekt, weil es ihnen Spaß macht irgendwie. Und der Sänger ist äh, der Sänger arbeitet in, äh, in der Demokratie in der Demokratiewerkstatt, glaube ich, irgendwie? Also der macht tatsächlich irgendwie politische Arbeit mhm. und ähm, ist der netteste Typ überhaupt und ist auf, auf der Bühne, flippt er halt völlig aus. Ähm, genau, und ich habe für mein Buch dann irgendwie, das war eines der letzten Kapitel, das ich geschrieben habe eigentlich, weil es kommt ein Kapitel vor, wo sie, das Frei, wo, wo sie ein Freiwildkonzert besuchen mhm. und ich wollte dann irgendwie noch ein Kapitel rein haben, wo sie eine, ein, ein Konzert von einer linken Band besuchen, um halt auch nochmal klarzustellen, denen ist es komplett wurscht oder die nehmen das zumindest nicht wahr oder oder fühlen sich nicht angesprochen von diesen Punktexten, dass sie da eigentlich gemeinsam als Feindbild quasi Ähm, und habe dann sehr viel tatsächlich direkt zitiert aus Liedtexten von Franz Füchse, ohne ihn zu fragen, ob ich das darf (lacht) überhaupt und ähm, dann hat sich irgendwann der Sänger bei mir gemeldet und ich dachte mir schon so, oh Gott Mhm. und die haben sich voll gefreut drüber und fanden das Buch irgendwie cool. (lacht) Und äh, der hat mich dann gefragt, ob ich den neuen Pressetext von der Band schreiben will Schall. und wie viel Geld ich dafür haben will. Und ich habe gesagt, ich mache es gratis und, <lacht> und habe ihnen den neuen Pressetext geschrieben <lacht> und habe jetzt irgendwie Freikarten auf Lebenszeit. und <lacht> nice, ähm, ja. ja, ich weiß nicht, ich finde manche Texte von denen schon auch einfach nicht, weiß ich nicht, also manchmal übertreiben sie das echt ein bisschen. <lacht> Aber insgesamt sind es super liebe Leute und ähm, everybody links extrem ist einfach diese hilarious lustige Nummer. Sagt, Armin Wolf ist linksextrem, der Verfassungsgerichtshof ist linksextrem, Helene Fischer ist linksextrem. Ist ein wunderschönes Lied.
1: Was ist denn dein nächstes Romanprojekt? Kannst du uns da schon was drüber erzählen?
0: Äh, also genau, eben ich habe mich damit in in Dortmund beworben für das Dortmunder Stadtschreiberstipendium und äh, habe das auch bekommen und wohne jetzt ab Mai eben ein halbes Jahr in Dortmund und schreibe an dem Ding. Gratuliere. Dankeschön. Mhm. Äh, und es hat äh, eben so fiktionalisierten Ruhrgebietsbezug. Irgendwie. Es spielt in so einer ehemaligen Schwerindustrie-Gegend, wo quasi der ganze alte Arbeitszweig wegbricht, weil einfach keine Ressourcen mehr abzubauen sind und jetzt siedeln sich lauter shady Internetunternehmen dort an, weil die ganzen leerstehenden Fabriksgebäude halt nichts kosten und so ungefähr findet auch tatsächlich so ein bisschen der Strukturwandel dort statt und im Buch ist es halt übertrieben und im Buch ist quasi das, also mein Plan wäre jetzt, dass so ein Stadtviertel, wo quasi alle schlechten Seiten vom Internet versammelt sind in einer Gegend und ähm, da spielt es dann so ein bisschen in so Content-Writing, so Content-Farms und ähm, eben so ganz furchtbare äh, verschiedene Startup unternehmen und, ähm, und die äh, Hauptpersonen sind eigentlich alle so gescheiterte Künstler die da, oder Künstlerinnen, die halt dann gerade noch äh, einen Job machen, der gerade noch irgendeine kreative Arbeit ist in irgendeiner Form, aber eigentlich halt furchtbar und ich habe irgendwann festgestellt, dass zu Nordma- da zufällig geredet mit wem aus Nordmazedonien, der mir dann irgendwie erzählt hat, in Nordmazedonien gibt es eine Stadt, die so bekannt dafür geworden ist, dass so viele Content Writer da angestellt waren für die Kampagne von Donald Trump 2016 und deren Arbeit war einfach, dass sie rechtsradikale äh, Newsartikel umschreiben für die Social Media Plattformen von der Kampagne. Und die Idee finde ich extrem faszinierend, mm-hmm. dass das Leute sind deren Job wirklich einfach nur ist, rechtsradikale Texte umformulieren, Mhm. die sich selber in Interviews total davon distanzieren, aber es ist halt einfach deren Job irgendwie so. Und ähm, genau, so diese sinnlosen, unangenehmen Arbeiten im Internet, die man nicht wirklich wahrnimmt als Konsument, glaube ich so.
2: Und Dortmund und das Ruhrgebiet quasi der perfekte Rahmen, um sich da darauf konzentrieren zu können. Genau, die
0: ganzen (lacht) Industrieparks anschauen irgendwie jetzt, weil ich mich mit den Leuten dort getroffen habe ah. vom Stipendium mhm. und aber auch auftrittsmäßig mal wegen Poetry Slam mhm. genau und in Bochum kenne ich vor allem einige Leute und in Köln auch, wobei Köln ja oft nicht mehr zum Ruhrgebiet zählt hat, aber ähm, genau.
1: Aber da kann man mal Die schnell Gegen- hinfahren,
0: also, wenn man es nicht mehr aussieht. Alles sehr, ja, sehr nah verbunden. Ja.
2: Ja. Wir ja. würden dir zum Abschluss gerne zehn Fragen stellen und damit dein Erinnerungsvermögen testen als Quasi Chat-Protokoll dient uns heute dein Twitter-Account, <lacht> den wir uns <lacht> ein bisschen genauer angeschaut haben und auf dessen Basis wir dir jetzt zehn Fragen stellen werden, die Ui. du dir schon mal gestellt hast <lacht> oder solche, die dir gestellt wurden. Mhm. Ähm, mal schauen, wie es mit deinem Erinnerungsvermögen ausschaut.
0: Es ist sehr schlecht im Durchschnitt. Aber.
2: Ja, ich glaube, es sind keine ganz Orgenfragen. <lacht> ähm, welchen Film fandest du richtig, richtig gut, willst ihn aber nie wiedersehen?
0: Achso, so, ja klar, äh, Titan habe ich da geschrieben. Ähm, mhm. Titan war äh, aber auch ein paar andere Titan war einer der besten Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe, der aber auch unglaublich org ist. Und es ist irgendwie ein französischer Horrorfilm, der als erster Horrorfilm ever das Cannes-Filmfestival gewonnen hat, irgendwie auch einer der wenigen von einer Frau-Regie geführten Horrorfilme, und es ist, der unterläuft alle Erwartungen, die man an, an einen Horrorfilm hat. Also der hat mich, ich habe keinen, ich habe, glaube ich, noch nie einen Film gesehen, der so oft nicht das gemacht hat, was ich gedacht habe, was jetzt gleich passiert. Und ähm, Zugleich ist er urgrauselig. <lacht> es ist echt niemand. Ein, ein Freund von mir war mit und der hat echt einen Kreislaufkollaps gekriegt, mhm. ich glaube wirklich durch den Film, weil der einfach sehr grauslig endet. Ähm, es geht ihm gut, es ging ihm auch. <lacht> <lacht> äh,
1: welche Beleidigung würdest du einführen wollen?
0: Was war das? Was war das? Was war das?
1: Im Zweifel können wir es auflösen. Ja, ja. Lass dir was anderes einfallen. Nein, nein.
0: <lacht> äh, ich glaube, es war humorloser Galgen. Das ist weil ich irgendwie das Wort Galgenhumor <lacht> so geil fand und dann mich gefragt habe, was mhm. ist das eigentlich? Genau.
2: Aber wovor hast du wirklich, wirklich Angst?
0: Dass zweimal hintereinander dieselbe U-Bahn-Station kommt mit der U-Bahn, wenn man U-Bahn fährt.
1: Das scheint echt eine ja. tief manipulierte <lacht> also, Angst jetzt zu sein. Uh, eines der besten Wörter ist
0: äh, Windfang.
2: Was ist das Hassenswerteste, was du dir vorstellen kannst?
0: Tiroler Tourismus-Obmanner.
1: <lacht>
0: tourismusverband Obmänner.
1: Dein Vorsatz für 2022.
0: Um ich glaube, ich glaub, das war schwuppdiwupp, das sage ich jetzt. Ich hatte mehrere, glaube
2: Das steht da. Da hat er mehrere gepostet.
1: 50 verschiedene Bücher, da war was lesen ja. anfangen zu lesen, nach 20 Seiten Ach, das gab es
0: auch.
1: Aber ich hatte mehrere
0: Vorsatztweets. Mhm. Ja, genau.
1: Was ist aus den Vorsätzen geworden bis jetzt?
0: Ähm, ich habe sogar eins fertig gelesen jetzt schon. Ich mhm. Dave von Raphael der Ilbauer. Mhm. Ähm, allerdings auch mit so einem, ich habe irgendwie über Weihnachten sehr viel gelesen, nein, Blödsinn. doch, ja, Weihnachten und Silvester sehr viel gelesen mhm. und dann so ein halbes Monat gar nichts mehr und jetzt wieder in einem durch fertig gelesen.
2: Wer ist jetzt eigentlich Bundeskanzler?
0: Äh, ich nicht. Und <lacht> ähm, dann echt überlegen müssen, der Nehammer haben wir immer noch. <lacht> also, ich war mir selber nicht mehr ganz sicher.
1: Welche ist deine Lieblingsakte X-Folge?
0: Äh, kann ich gar nicht sagen, weil ich das jetzt alles nochmal durchschaue. Und jetzt bin ich gerade erst wieder bei Staffel 3. Ähm, äh, muss ich überlegen.
1: Da hat die Wiki keine Auflösung dazu nein. geschrieben. Also nein, ähnlich. Nee,
0: ich glaube, ich habe auch keine spezifische Nein, Das
1: war persönliches Interesse. Ähm, aber Ach so.
0: ich glaube, es gab eine, wo sie einen, einen Gorilla interviewen und die war mhm. großartig. Ähm, also wo sie mit, mit Zeichensprache einen Gorilla zu einem Mordfall fragen. Und das fand ich super. So geil. Ähm, ja, was jetzt noch? Ich muss den Rest noch anschauen.
2: Mhm. Die einzig legitime Kunstform.
0: Ich weiß nicht, ob es eine spezifische Art war, aber ich glaube Fanfiction generell. generell. Mhm. Weil ich ich habe, die Geschichte dazu war, glaube ich, dass ich ähm, während einem Lockdown 2020 zufällig ähm, Eric Andara getroffen habe, der wohnt ums Eck von mir irgendwie und der ist halt wirklich ähm, einfach Horror-Genre-Autor, also der auch in so unglaublich geringer Stückanzahl die Bücher druckt und bei sehr äh, großartigen, aber weirden Kleinverlagen und ähm, Die publizieren ganz viele Bücher, die so im Lovecraft-Universum spielen. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach so viel Respekt vor Leuten, die sich einfach so das ganze fiktionale Universum von wem anderen aneignen und dann sagen: Ja, ich möchte da weiterarbeiten dran irgendwie. Ähm, Ja, genau. Äh,
1: Welchen Tweet bereust du? Äh. Ich weiß gar
0: nicht. Keinen? Keinen, tatsächlich. Dann habe ich
1: eine Zusatzfrage. In Tirol kursieren Menschen mit Hauben, auf denen steht, ich kenne Elia privat oder persönlich. Wie kommt man dazu?
0: Ja, ähm, das war... Das ist auch sehr schön, weil es kommt jetzt in einem Buch vor tatsächlich. Die Selina Seemann ist eine Kieler Autorin und die hat irgendwann mal getweetet, sie hätte gerne Merchandise, aber einfach nur von Freunden von ihr. Und ein Vorschlag war dann eben, oder so ein T-Shirt oder so eine Mütze, auf der steht, ich, ich kenne Elias Hirschel privat. Daraufhin habe ich mir ein T-Shirt bestellt, wo drauf steht Selina Seemann. Daraufhin hat sie sich diese Mütze bestellt, wo drauf steht, ich kenne Elias Hirschel privat. Dann hat sie mir eine dieser Mützen geschenkt, und dann hat sie diesen Link öffentlich gemacht, wo man sich die bestellen kann. Und dann haben sich immer mehr Leute diese Mütze bestellt. Ich vertreibe <lacht> das nicht als Merch, möchte ich zusagen, okay. ich verdiene damit kein Geld.
1: Na, ich habe es auf, auf Twitter gesehen, dem, bei Martin, Martin Fritz ja. und bei <lacht> Katrin. Ja, genau.
0: Ich glaube, inzwischen haben sie an die sieben Leute diese Mütze.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Elias Hirschel für das Gespräch, bei dem wir übrigens die 2G-Regel eingehalten haben und alle frisch getestet gewesen sind, beim Team der alten Schmiede für die Möglichkeit, diese Folge wieder in ihren Räumlichkeiten aufnehmen zu dürfen. Und nicht zuletzt ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Feedback und hoffen, dass ihr auch im März wieder dabei seid.